0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Jonathan Silva e esse é o vigésimo episódio do Madcast, o podcast do Colégio Medianeira. Um espaço para discutirmos cultura, educação, fatos da atualidade e, claro, felicidade, que é o nosso tema de hoje. E para discutir felicidade, eu tenho aqui comigo a Carolina Mariani Vargas. Quem é você, Carol?
1: Eu sou psicóloga, trabalho aqui no Colégio Medianeira, no Centro de Inclusão.
0: E Matheus Cedric Gordinho. E aí, Matheus, quem é você? Eu sou professor de ensino religioso,
2: sou graduado em filosofia e também trabalho na orientação para a formação cristã do Ensino Fundamental 2.
0: Então vamos à pauta!
2: Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade.
0: Então, felicidade. o que é felicidade? Primeiro, a gente vai escutar alguns depoimentos de pessoas comentando o que é felicidade para elas. E depois, a gente discute então conceitos. Vamos escutá-los.
1: Meu nome é Eurídice, eu tenho 34 anos e a felicidade para mim, eu acho que é plenitude. Eu acho que quando você se, é, os momentos que você se sente pleno. Então para mim é, foram é, foi o nascimento dos meus filhos, né? O dia que eles nasceram foi um dia foram dias muito felizes para mim e o dia do meu casamento também foi um dia que eu lembro que foi de muita felicidade e eu acho que são esses momentos mesmo que marcam a gente para para sempre. Oi, meu nome é Adriana, tenho 42 anos. Felicidade para mim é estar com a minha família, aproveitar momentos, parque,
2: lazer. É trabalho também, ter saúde, é física, emocional.
1: Meu nome é Ana, tenho 30 anos. E para mim, felicidade é um substantivo abstrato. Olá, meu nome é Vinícius, sou coordenador de Media Educação do Colégio Medianeira, tenho 31 anos. Para mim, felicidade é basicamente... Respeitar o passado, saborear o presente e aceitar o futuro com coragem e serenidade. Oi, meu nome é Ana Carolina, eu tenho 24 anos e felicidade para mim é feita das pequenas coisas, como tomar um chá que eu gosto, olhar o céu azul e um dia de calor. Meu nome é Gabriel, eu sou do sétimo ano D e acredito que a felicidade pode ser representada quando você tem as possibilidades de viver somente com quem realmente ama, como, por exemplo, os amigos verdadeiros, uma família que te apoie, uma escola para ter o mínimo de conhecimento sobre a vida, além de ter oportunidade de ser uma pessoa verdadeira com si mesmo.
0: Meu nome é Larissa, eu tenho 52 anos, Para mim felicidade é algo muito simples, é satisfação mesmo com a vida da gente, com coisas pequenas e muito relacionada a ter saúde e energia para fazer as coisas que a gente gosta e estar com as pessoas que a gente ama. E aí, vocês concordam? Né? O que é felicidade? Quais são os conceitos de felicidade? Bom, acho que,
2: em primeiro lugar, né, felicidade passa por uma experiência muito pessoal. A gente vê aí nos depoimentos que embora existam questões que se interligam, né, perpassam de modo geral a percepção das pessoas sobre felicidade, ainda assim é uma experiência bastante subjetiva. Né? O que me faz feliz não necessariamente faz feliz ao outro. De toda forma, na filosofia, ao longo da história da filosofia, você vai ter diversos conceitos de felicidade. É, felicidade vinculada à vida pública, com os gregos, por exemplo, ser feliz é viver na comunidade, a é participar da política, da vida da comunidade. Felicidade vinculada à vivência dos prazeres ou, algumas linhas, à ausência desses prazeres, se abster do prazer para uma vida mais regrada, uma vida mais austera, enfim. É, existem várias possibilidades de se compreender a felicidade.
1: Concordo com o Matheus também no sentido que a felicidade é uma experiência única de cada um, está muito atrelada a questões subjetivas. É interessante que a definição de felicidade no dicionário né? Aurélio, coloca que é o concurso de circunstâncias que causam ventura, estado da pessoa feliz, sorte, ventura, dita, bom êxito, a felicidade eterna, a bem-aventurança, é interessante a gente pensar nessas questões, então, a felicidade de uma forma é, individual de cada um e difícil também colocar conceitos, porque cada um vai ter uma experiência única. Na psicanálise, né, pensando assim, uma via da, na psicologia existem várias... Correntes, e cada uma vai trazer alguma também definição, e pensando na psicanálise, vai estar muito associada à questão da obtenção do prazer. Então, pegando um pouco de Freud nesse sentido, a relação com, essa, com o princípio do prazer.
0: E por que, que a gente persegue tanta felicidade? Por que, que ela é tão. É, o nosso objetivo final, talvez?
1: Acho que hoje nós temos uma questão muito que a sociedade e a própria mídia coloca em relação a essa procura da felicidade. Então, por onde a gente anda, vai ter alguma coisa nos despertando para alguma questão para ser feliz. Liga a TV, tem um comercial vendendo algo, que aquilo vai estar te levando à felicidade. Então, acho que tem uma questão social muito relacionada a, ao ter. Então hoje a felicidade, acho que perseguimos tanto a felicidade no sentido que queremos o ter e esquecemos muitas vezes do ser. Então pensando numa, pela psicologia, né? nós somos seres faltantes, faltantes no sentido que somos incompletos. E essa incompletude, ela é importante, porque é isso que vai nos mover a querer fazer algo diferente, a querer não se conformar com o lugar que estamos, buscar novas experiências, acordar cedo para trabalhar, cumprir o horário, então tudo isso está nos movendo. Então essa falta que nós temos, né, de uma forma inconsciente, é o que nos move a fazer as coisas. E, infelizmente, a fel... não sei se infelizmente ou felizmente, a felicidade muitas vezes está associada a isso. Se eu ter tal coisa, eu vou ser feliz. Mas aí a gente alcança e não é feliz. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai buscar. Então, não é isso, mas é isso é o que vai estar nos movendo e nunca a vida vai ficar estática por conta disso.
2: Eu acho que, de um ponto de vista existencial, como a Carol falava, é, essa falta né, que nós sentimos ela indica, e as religiões muitas vezes trazem essa perspectiva também, que de alguma forma em nós seres humanos há um desejo por mais. É, Parece-nos que a nossa vida, da forma como ela é, né, no, no cotidiano, enfim, é, no trivial do dia a dia, ela não nos preenche totalmente. E nem mesmo a própria ideia de vida temporal nos preenche, né? Haja visto que nas religiões você, em geral, tem essa perspectiva de uma vida futura, de uma vida depois da morte. Então, é, há uma dimensão do ser humano que busca um além, que busca algo que o complete, que busca algo que o plenifique. E acho que aí é se encontra essa busca por felicidade. E nós vamos encontrar, né? É, na nossa experiência humana, muitas vezes essa plenitude no contato com os outros nas experiências que nós temos com as coisas com o mundo ao nosso redor no contato com o próprio mundo natural né na natureza a contemplação da natureza a contemplação daquilo que é belo a experiência da bondade enfim essas perspectivas elas parece que saciam em alguma medida essa falta que nós temos mas é interessante isso que a Carol colocou sobre a mídia e tudo mais, porque desde a antiguidade você vai ter a crítica dos filósofos a respeito daqueles conceitos que é, socialmente é, configuram uma falsa felicidade, vamos dizer assim. É claro que há um nível aí de, até de julgamento né, moral, quando a gente diz uma falsa felicidade, mas há um certo consenso entre os... Pensadores na história da humanidade que determinadas dimensões da vida de fato é, não trazem felicidade embora aparentem prazer. o próprio Epicuro que era um hedonista que defendia a busca pelo prazer ele vai dizer que é preciso ter prazer para ser feliz mas não qualquer prazer porque alguns prazeres trazem mais dor e sofrimento do que é, alguns dissabores por exemplo ele vai dizer, é preciso buscar aqueles prazeres, aqueles desejos que são naturais e necessários. Aquilo que é simples. E Epicuro tinha uma vida super austera, super simples. Né? Ele dizia que para ser feliz eu preciso ter o básico para me alimentar, eu preciso ter é, amigos ao meu redor e eu preciso filosofar, eu preciso meditar e contemplar a vida. Então, é, todo o resto que envolve isso, que está por trás disso, é muito mais uma sensação efêmera, como disse né, a, a professora também ali, uma sensação efêmera de, de uma alegria, de um prazer momentâneo, mas que não constitui de fato, em substância, uma vida feliz.
0: E falando dessa questão da, do ter para ser, a austeridade, aquele ditado né, de que quanto mais conhecimento a gente tem, menos feliz somos. Ele é uma verdade. Qual é a relação dele com a realidade? Então, acho que tende a ter uma razão de
2: ser, né? Em geral, os ditados populares eles não se aplicam em todas as circunstâncias, mas eles trazem uma percepção do senso comum sobre algo, né? De fato, uma pessoa que tenha um nível de consciência e de conhecimento mais apurado sobre a realidade ela vai perceber tanto aquilo que é melhor, quanto aquilo que é pior. Então, realmente, é, os fi... nós tivemos muitos filósofos, por exemplo, que eram pessoas pouco felizes, né? no sentido em que é, sofriam com as constatações que tinham a respeito do outro, ou do modo como nós nos organizamos, das fragilidades humanas. Agora, por outro lado, é aí também uma idealização do que é ser feliz, porque ser feliz não necessariamente é estar alegre o tempo todo, e acho que nesse sentido aquilo que a Carol falava do consumismo e da mídia é a grande armadilha, porque hoje a sociedade ela constrói um modelo de felicidade que é inatingível, porque nós vamos ter sofrimentos, nós vamos ter contradições, e se a gente não consegue ser feliz, mesmo em meio às contradições e aos sofrimentos, conhecendo aquilo que não é tão bom, então nós nunca seremos felizes, porque essas dimensões da vida são também inevitáveis. Então acho que a felicidade compreende também, em algum sentido, a dimensão do abrir mão de si, do sacrifício, né, do não ter e de sentir e viver essa incompletude.
1: Sim, e muito importante essa questão da incompletude e, desse, e do autoconhecimento. No sentido que quanto mais é, conhecemos, mais nós vamos ter que lidar com a realidade e lidar com os próprios desejos. E lidar com os próprios desejos muitas vezes não nos torna felizes. E porque temos que lidar com nós mesmos, né? Então é importante a gente ter esse autoconhecimento e como a sociedade hoje prega realmente isso. Temos que estar o tempo todo feliz. Isso que o Mateus coloca, né? É impossível e pode ser até patológico estarmos o tempo todo feliz. Existem situações que nós ficamos tristes e precisamos nomear os nossos sentimentos. Se eu tenho raiva, eu estou com raiva. Eu não posso ter um sentimento, ah, estou feliz porque estou com raiva. Não, é, a gente precisa ter clareza em relação ao que sentimos, saber nomear isso para justamente é, saber lidar nas situações corretas e...
0: E pegando o gancho, Carol, disse que você comentou, da gente saber nomear os sentimentos, da gente saber lidar com eles,
1: por que é tão difícil,
0: né? Aceitarmos, por exemplo, angústia, melancolia, tristeza, sendo que elas são próprias da natureza humana.
1: Acho que é importante a gente diferenciar aquilo que traz um sofrimento psíquico no sentido de até relacionado a questões hoje muito comuns e que nós temos vários tabus na sociedade em relação a isso, falar então sobre depressão, falar em relação a vários é, transtornos mentais e questão de saúde mental mesmo, né? Então, acho que precisamos diferenciar isso. Existe um sofrimento que é sério, que as pessoas elas estão lidando com questões sérias e que precisam de ajuda. E essa, esse e a pessoa ela precisa realmente buscar ajuda profissional para que ela consiga elaborar isso. E existem aquelas situações que nós ficamos tristes e muitas vezes a gente chega num determinado lugar e é inaceitável a pessoa estar triste. Então a gente pode ficar triste, devemos ficar. É impossível estar todo o tempo feliz. Até porque temos situações do dia a dia que não vão nos deixar feliz. E a gente mascarar isso é uma forma de até nos enganar, né? Então, é importante, sim, nomearmos as nossas tristezas, nos conhecer. Então, acho que esse processo de autoconhecimento em relação a ter a felicidade, não como algo, parece, às vezes, muito distante, né? Mas saber olhar para si... Ver a felicidade naquilo que está vivenciando E também saber que vão ter momentos que não vão estar felizes Vão ter momentos difíceis e tudo isso
2: é, Essa dificuldade que a gente tem em aceitar né, Angústia, melancolia, enfim Ela eu entendo como um reflexo cultural É, é um tabu na nossa sociedade ser triste É um tabu ser infeliz é pesado, né? Você falar, quando eu te pergunto, né? Oi, Jonathan, tudo bem? Você vai me responder que tá tudo bem. Porque se você parar e falar assim, olha, não tá, hoje eu tô mal. Então isso tem um peso
0: social, né? E o tudo bem, na verdade, não, você não tá perguntando se está tudo bem. É uma convenção de um sim, cumprimento sim. como qualquer outro. Exatamente.
2: Então eu, eu percebo que esse padrão social que nós estabelecemos de que é preciso ser feliz, compreendendo a felicidade como essa situação constante de prazer, de alegria e de satisfação, o que ela não é, porque isso não é possível, como disse a Carol, é, é, psiquicamente não é possível né, que você esteja a todo momento tendo prazer e alegre, satisfeito, enfim, essa compreensão de felicidade que tornou a tristeza, a melancolia um tabu, é, de forma irônica, até controversa, faz com que nós sejamos, hoje, uma das sociedades, talvez ao longo da história, mais depressiva. Né? Nós temos aí uma população, é, a depressão como um mal que assola a população mundial. Então, a nossa cultura, que não consegue mais lidar com o ser infeliz e com a possibilidade do não prazer, com a possibilidade da renúncia, por exemplo, do sacrifício, que é uma palavra que para nós é, é quase proibida, né? é pesada, é dolorosa. Então, essa sociedade ela é uma sociedade cada vez mais triste. Então, quanto mais nós perseguimos uma felicidade idealizada, é, menos felizes nós
0: tendemos a ser. E é interessante porque o sacrifício, ele não é necessariamente algo ruim. Inclusive a etimologia da própria palavra, né? Sacro ofício, né? O ofício sagrado, Sim. que é aquilo que é a tarefa sagrada. E, 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 e emendando um pouquinho com isso que você comentou, da nossa sociedade ser uma das mais depressivas de todos os tempos, a gente vive uma época de avatares, né, nas redes sociais. Criamos personas, máscaras digitais, que nos representam dentro desse ciberespaço, e, e dentro desse, desse, desse espaço virtual somos sempre felizes, bem-sucedidos, somos sempre é, pessoas que estão de bem com a vida. Quais os perigos desse recorte de realidade? Esse recorte de realidade no sentido de não transparecermos a nossa tristeza, não nomearmos os nossos sentimentos, criarmos esse avatar é, imbatível, inquebrável.
1: Acho que é justamente isso, né? Não nomear, não saber lidar com isso, né? É, muitas vezes é como uma máscara, né? que se cria em relação a como eu sou e não posso mostrar. Acho que está totalmente associado com o que o Matheus traz em relação à sociedade, né, hoje está criando pessoas tristes, então estamos é uma sociedade cada vez mais triste.
2: Alguns estudos hoje têm apontado justamente a influência desse padrão das redes sociais, desse recorte, né, como você falou, é, no humor das pessoas na maneira como elas se percebem. Ora, eu estou em casa num domingo à tarde ou num sábado à tarde sem muita perspectiva do que fazer, né? só me restou ali o, o Netflix ou tive um conflito com a família, eu entro no Instagram e eu vejo né, os meus amigos é, num grande almoço de família, muito felizes e o outro está na praia, e o outro está viajando em Paris e o outro tá num super jantar, e o outro está com a namorada. Então isso gera uma certa ansiedade, né, porque eu começo a contemplar aquilo e eu vou me sentindo de fato, puxa, realmente a minha vida é uma droga, né, porque é, eu tô aqui em casa sem fazer nada, sem ninguém, é, briguei com a minha família, não tenho uma namorada, e enquanto todos os outros estão felizes e realizados e publicando a sua felicidade. Isso tem um impacto na vida das pessoas, né? e isso também molda um pouco aquilo que nós buscamos como felicidade, isso é, é, é normal, é muito interessante, por exemplo, né? a ideia de sonhos, que geralmente estão atrelados à possibilidade de nós sermos felizes, então quando eu pergunto ah, qual é o seu sonho, é, é muito comum que as pessoas respondam assim, ah, um, um dos meus sonhos é viajar o mundo, É um dos meus sonhos é ir à Europa, por exemplo. Vejam que essa é uma noção absolutamente contemporânea. A minha avó, por exemplo, que é, teria aí em torno de 100 anos, né, se estivesse viva, mas a minha avó na juventude dela, pouco tempo atrás, vamos dizer aí há 80 anos atrás, ela nunca teria o sonho de viajar o mundo ou de conhecer a Europa, porque essa não era uma possibilidade que se apresentava. É, talvez ela tivesse o sonho de ir à Basílica de Aparecida, de Nossa Senhora Aparecida, né? que era o horizonte geográfico que ela tinha. Agora, ao mesmo tempo em que nós temos esse sonho, viajar o mundo, quem consegue realizar esse sonho? Então, será que de fato existe toda essa oferta que parece que existe? E é isso que nos frustra porque conhecer o mundo ainda não é um horizonte possível a todos, mas ele é vendido como se fosse. Então, é, isso me gera angústia, isso me gera frustração, porque nos é apresentado pela rede social, pela mídia, é, possibilidades de felicidade que estão muito além da real concretização da real possibilidade de concretização que as pessoas,
0: na sua grande maioria, têm. Eu estou com uma matéria aqui da, da super interessante aberta, e que ela fala justamente isso, que a, o Instagram ele é a rede social mais nociva à saúde mental, justamente porque ele mercantiliza a nossa felicidade, né? uhum. ele, torna, ele torna, como o Matheus comentou, você cria destinos, você cria objetivos dentro de uma paleta de opções, mas que talvez não sejam necessariamente acessíveis, enfim. É, isso é muito interessante isso que você coloca. E que nos leva ainda para uma outra relação que é a relação entre felicidade e trabalho. Na hora né, de fazer vestibular sempre fica aquela dúvida, fazer o que gosta e ter uma remuneração talvez um pouco menor, que não te, que não te permita talvez fazer tudo aquilo que você gostaria ou escolher uma profissão pela lógica de salário. Qual seria, talvez, o resultado dessa equação, que é uma equação muito difícil, que permeia a nossa realidade de escola?
1: Eu acho que entra novamente na questão do ser e do ter. Então, eu vou fazer algo que eu não gosto tanto para eu ter dinheiro, que daí isso, teoricamente, vai me proporcionar momentos felizes, como viajar, como... É, comer em lugares que eu gosto, fazer determinadas coisas que necessita de dinheiro e a questão do ser, né? Então eu tenho ali uma satisfação com isso. Então eu gosto do que eu faço e eu me sinto completo e é realmente uma equação no sentido que muitas vezes fazer algo que dá mais, que dá mais dinheiro não significa que a pessoa vai ser bem sucedida naquilo e fazer algo que às vezes não dá muito dinheiro né, para a sociedade, mas que a pessoa vai empenhar tão bem que ela pode se destacar e criar, talvez ter uma ideia inovadora e ter várias oportunidades. Então acho que a gente tem que quebrar um pouquinho essa questão do que dá dinheiro, que deixa de dar. Claro, existem profissões que vão dar mais dinheiro, e a gente sabe disso, mas acho que esse processo de autoconhecimento, saber o que eu vou fazer com aquilo e me empenhar nisso, isso vai me tornar feliz? Não que você vai ser feliz todos os dias da sua vida fazendo aquilo, mas que você realmente vai ter uma satisfação. E isso realmente vai te mover. Porque fazer o que você não gosta pode trazer uma insatisfação tão grande que você não vai ter nem vontade e ânimo para aquilo. E aquilo vai acabar te é, trazendo barreiras assim, na sua vida que você não vai conseguir é, desenvolver.
2: Veja, eu acho que a questão do trabalho, é, Jonathan, ela traz duas dimensões que são importantes que a gente analise. A primeira é uma que a gente já vem trazendo na nossa fala, desde o começo praticamente, que é a dimensão do mercado, a dimensão econômica. Veja como a nossa realização pessoal, ela se tornou atrelada a esse ser é, abstrato né, é, que é o mercado e como nós tomamos decisões e pautamos a nossa realização baseados naquilo que esse mercado muitas vezes impõe como valor. É, e isso acontece no mundo do trabalho porque o trabalho na sociedade contemporânea, capitalista, ele está totalmente atrelado ao mercado. É, o trabalho e o não trabalho, o desemprego também, né, que é um grande fator também de infelicidade. Algumas pessoas, inclusive, passam por períodos né, de depressão profunda e, e, inclusive, de questionar a própria existência quando elas perdem o emprego, por exemplo. Né? Porque isso é um, um referencial muito forte na nossa sociedade. Então, acho que, em primeiro lugar, é, o autoconhecimento ele vai nos trazer um pouco mais dessa dimensão do quanto, de fato, eu me deixo influenciar por esses padrões mercadológicos, por esses padrões é, sociais estritamente financeiros que, de fato, regem a nossa vida, têm regido a nossa vida, mas que não precisam abarcar a totalidade da nossa existência, aliás, não devem. É preciso, em alguma dimensão, fugir e agir de forma, até diria, né, é, contrária a esses padrões mercadológicos, isso é cristão também, o próprio Cristo em muitos momentos indicou que uma vida pautada é, naquilo que é o mercado, e Jesus não viveu uma sociedade capitalista, né? ou seja, esse mercado era muito mais sutil na sua atuação naquela época, mas ele já previa que viver uma vida atrelada a essas motivações é, não nos preenche, não nos satisfaz. A outra dimensão é essa dimensão é, pessoal de conseguir perceber-se, entender o que, que vale a pena de fato e o que, que eu busco enquanto pessoa. É, veja, é, essa questão né, de felicidade, trabalho, remuneração e tudo mais, ela é, de certa forma me toca de maneira especial, porque eu fiz filosofia né? e é um curso que tem essa, esse estereótipo né, de que é, não vai te dar dinheiro, de que você vai passar fome. Então eu vejo muita gente que fala assim, Ai, nossa, eu acho maravilhoso filosofia, eu penso um dia fazer como segunda opção. Né? Ou seja, é um curso que você faz quando você já está bem formado, estabilizado financeiramente e depois você faz por gosto. É, eu não, eu vivo isso por profissão. E sou realizado é, e vivo bem, materialmente falando. Claro, tenho um emprego e estou é, inserido no mercado de trabalho e tudo mais e, e isso me dá essas condições de vida, mas o fato é que, como a Carol falava, é preciso que haja um equilíbrio né, entre essa felicidade que é promovida pelos bens materiais, porque também passando fome, sem casa, sem teto, ninguém pode ser feliz é preciso que se diga, né? É, a pobreza ela é sim um impedimento para a felicidade e o dinheiro em algumas circunstâncias, naquilo que é fundamental para a subsistência, ele traz sim condições para felicidade, mas ele não completa totalmente esse meu anseio existencial, que é muito maior. Então, aquilo que o professor, por exemplo, é, talvez não receba em salário numa sociedade que não valorize o trabalho do professor, é, ele precisa compensar e ele vai compensar no contato com seus alunos, na percepção do seu trabalho, do quanto ele pode ajudar as pessoas, do quanto ele se desenvolve é, através disso. Então o trabalho precisa ser uma experiência de realização pessoal, para além do dinheiro. É, embora isso não justifique que as pessoas é, não precisem ganhar salários dignos. Então acho que esse equilíbrio é importante, o dinheiro ele ajuda sim a pessoa a ser realizada na profissão e ela precisa ser valorizada pelo que ela faz, mas ele não pode ser o um único fator decisório para que eu escolha a minha profissão, é, é preciso contemplar outras dimensões da vida que não são materiais.
0: Segundo o relatório mundial da felicidade divulgado neste ano, o Brasil ocupa a posição de número 28. No índice de 2017, o Brasil era o 22º e, em 2016, ocupávamos a posição 17. Essa queda é gritante. O que isso significa na prática?
2: Eu vejo, Jonathan, que, lógico, fazendo uma leitura sociopolítica do nosso país, nós somos um país em crise, É um país em crise econômica, novamente o mercado, então, como esse mercado influencia na percepção de felicidade das pessoas, então um país com altos índices de desemprego, por exemplo, de fato não vai ser um país feliz, né? como que a pessoa é angustiada em como ela vai alimentar a família, em como ela vai pagar a sua moradia, como que ela vai manter os filhos na escola, como que ela vai se dizer feliz. Então, é, esse fator econômico da crise econômica influencia muito. No entanto, nós vamos ver também que países economicamente é, estáveis e muito bem sucedidos, também apresentam pessoas que não são felizes né? e altos índices, às vezes, de suicídio. E daí entra a segunda dimensão, porque quando eu já tenho essa realização financeira, realização material, de fato começam a surgir aquelas questões humanas que estão para além do ter e essas questões são muito mais difíceis de se obter. Então, nós temos países que são muito bem realizados financeiramente, é, estão aí no topo dos países desenvolvidos, mas que têm, por exemplo, taxas de suicídio muito altas. Por quê? Porque essas pessoas, na medida em que não têm a preocupação mais econômica, material, vão percebendo outras é, preocupações e outras questões existenciais e que são até mais difíceis de serem atendidas do que a questão financeira. Veja, por exemplo, a dimensão do amor, né, da realização afetiva. Ela não depende do trabalho que eu tenho, do meu esforço pessoal, muitas vezes. Eu posso é, fazer tudo, por exemplo, numa relação para que ela dê certo e ela não dá certo. Então isso é, existe existe aí uma outra dimensão e isso afeta a felicidade das pessoas. No caso do Brasil especificamente, é, eu creio que Perpassa muito a questão econômica, sim, mas também uma revisão muito grande que a sociedade brasileira tem feito dos seus padrões morais. Veja, o grande tema hoje é, né, na pauta política e na, nos jornais, enfim, nas conversas, é o tema da corrupção. Constatamos que nós somos um país corrupto. E, usando uma expressão forte, né, somos um país de corruptos, de pessoas é, altamente corruptíveis e corruptoras. E essa percepção sobre a nossa falência civiliz civilizatória, né, ela traz infelicidade também, porque ela traz insegurança, porque um país que tem esses índices, é um país onde as relações sociais elas são difíceis de serem estabelecidas. Em quem eu confio? No que eu vou é, estabelecer? Nesse sentido, os gregos tinham certa razão. Aristóteles, por exemplo, quando dizia que a felicidade depende da vida pública. Então, quando a polis, quando a cidade, ela não vai bem, quando a política não vai bem e quando se constata que a política, que a vida pública é um espaço não de realização pessoal, não de preenchimento, mas um espaço de disputa, um espaço de ganância, de trapaça, é lógico que isso vai nos trazer uma sensação de grande insegurança e de grande infelicidade, porque ninguém quer viver num ambiente que não seja seguro, que não seja harmônico. Né? Daí surge toda a violência, daí surge é, todos esses problemas sociais que nós temos no Brasil e que precisam ser trabalhados não só na esfera política. É, eleitoral ou partidária, mas que precisam ser trabalhados nessa dimensão do autoconhecimento, da autopercepção. Quem eu sou diante dessa sociedade e como eu vou agir, portanto, diante é, de um país que tem por hábito, é, culturalmente, em muitos aspectos, uma via de conduta que é, é egoísta, que é pouco voltada ao, ao coletivo mas é muito mais voltada aos interesses do meu grupo, da minha
0: classe, enfim. Então, pra gente finalizar, eu acho que a pergunta que fica, ela é simples e ao mesmo tempo complexa. A felicidade existe? Eu quero acreditar que sim, né? E o que te faz acreditar
2: que sim? Eu acredito que a felicidade possa existir dentro dessa dinâmica de abrir mão de certos ideais que nós temos, de ideais materiais, especialmente, de ideais afetivos que nós projetamos nas outras pessoas, né? que o outro vai me realizar, que o outro vai me fazer feliz. Então, na medida em que a gente consegue estabelecer um nível de autoconhecimento, de autopercepção, é, em relação à nossa própria condição no mundo, eu acredito que nós vamos nos tornando um pouco mais felizes. Mais uma felicidade que é diferente dessa das revistas e das propagandas. Eu vejo que muitas pessoas falaram aí sobre a família, né? E a família ela é um referencial de afeto, de amor. E para mim, e daí, né, eu comecei falando que a felicidade ela diz respeito a uma experiência que é muito subjetiva, Falando da minha experiência subjetiva, a felicidade ela se concretiza no exercício do amor, e o amor é também sacrifício, o amor é também abrir mão de si, né? o amor é prever o outro, prover o outro nas suas necessidades, mesmo quando essas necessidades não me contemplam totalmente, então é esse ideal, né? Esse amor, até traduzido por São Paulo, né, um amor que é paciente, que não é egoísta, que não tem rancor, que não é, é agressivo, enfim, esse amor é capaz de nos fazer felizes mesmo quando nós é, sentimos dor. E isso é muito legal, isso é muito bonito. lhes né? falava, é, eu me senti feliz quando é, meus filhos nasceram. Um parto, a criação de um filho de uma... é extremamente difícil, né? é doloroso, é angustiante, é... mas veja: aí está a felicidade. Né? Dentro de toda essa dificuldade que uma mãe passa, das angústias que uma mãe passa, há a verdadeira felicidade. Então, a felicidade não exclui necessariamente a dor, o sofrimento. Amar também dói. E ser feliz também compreende ser feliz em meio à dor e às dificuldades.
1: Eu quero ler aqui uma frase de uma psicóloga, psicanalista que eu gosto muito, Ana Sui, que diz assim, felicidade é aquele raro instante em que a realidade é melhor que a fantasia. Então, realmente, acho que vivenciar isso, nós temos vários desejos, vários ideais, várias fantasias também, mas a felicidade é a gente vivenciar, é aquele instante em que a gente vivencia Aquilo que nós planejamos, talvez não da maneira que planejamos, mas que a gente está vivenciando isso. E muito importante, né, isso que o Matheus coloca, os depoimentos que ouvimos também, que é justamente essa questão do amor, é se autoconhecer, é perceber os detalhes, é né? Alguns falaram são as coisas pequenas, as pequenas coisas que nos traz felicidade. Então, que a gente possa realmente. Não ter esse ideal e a fantasia é, da felicidade que é colocada pela mídia, por todos, por todos, mas que a gente possa ter essa felicidade em, estou nesse momento, e o que eu posso aproveitar disso? Eu vejo meus amigos nas redes sociais viajando para vários lugares, eu viajei para Tal. E eu vou aproveitar isso e vou ser feliz viajando ali. Eu não fiz tal coisa que eu gostaria, mas eu fiz essa e eu estou aproveitando da melhor forma. Então que a gente possa realmente nas relações, no dia a dia, naquilo que nós estamos vivenciando, nas oportunidades que nós temos, é, aproveitar isso e ser pleno com Sim. isso, né? Aproveitar esses instantes e ser feliz com isso.
0: Belchior é, dizia, né? Viver é melhor que sonhar. E eu sei que o amor é uma coisa boa.
2: Mas também sei que qualquer canta
0: é menor do que a vida
2: de qualquer pessoa. Por isso fui dado meu bem a perigo na
0: esquina. Tá fechado pra nós Que somos jovens Com esse momento musical Chegamos ao fim De mais um episódio do Madcast Obrigado Carol, obrigado Matheus Pela conversa obrigado. Foi um prazer a gente discutir Felicidade, algo tão complexo E ao mesmo tempo tão presente Nas nossas vidas e se você quiser conversar com a gente, quiser enviar uma sugestão de pauta, já sabe. Envie um e-mail para comunicação.arroba.colegiomedianeira.g12.br E o MedCast está disponível no iTunes, no Stitcher, em vários agregadores de podcast e agora também no Spotify. Um abraço e até o próximo. Tchau! Tchau! Aê.
2: Estava segurando, segurando a tosse. Excelente argumento. Mas ela já falou disso. Agora é a tua outra pergunta. Ah, agora é minha outra pergunta. É, um... Eu estou gritando demais?